0: God zegen allemaal. Ik kreeg een paar weken geleden het verzoek van een van jullie om een video te maken over de verschillen tussen Rooms-Katholicisme en Protestantisme. Waarbij eigenlijk de achtergrond van de vraag was dat in Nederland veel mensen denken dat er geen verschil is tussen iemand die Rooms-Katholiek is of Protestants. Of dat die verschillen uh, meer oppervlakkig zijn, meer te maken hebben met de vorm, met de liturgie. Maar niet zozeer met de kern van het geloof of met een ander evangelie. Yeah. in creation we can see your design trace but since the fall this world is such an unkind place with crime pays seeking the devil's wine taste in my case i was just on a blind chase a mind waste trapped in my asinine ways but christ braced himself entered into time space the vine breaks so the branches could find grace when lights rays hit the soul the paradigm shakes Sublime. iedereen die wel eens een katholieke kerk is binnengelopen en ook wel een protestantse kerk is binnengelopen, weet dat er verschillen zijn. Uh, Er is een verschil in de liturgie, er is een verschil in de vorm waarin het geloof wordt beleefd. Uh, Wat niet iedereen weet is hoe fundamenteel het verschil tussen Rooms-katholicisme en protestants-christendom is. In deze video wil ik je laten zien dat het evangelie wat Rome predikt, het rooms-katholieke evangelie, zoals omschreven wordt in de officiële leer van de rooms-katholieke kerk, dat dat een niet-bijbels-evangelie is. In de tijd van de reformatie constateerden mensen als Martin Luther en Zwingli dat de rooms-katholieke kerk een ander evangelie predikte dan het bijbels-evangelie. Daarin is niets veranderd in de afgelopen 500 jaar en dat wil ik je laten zien. Heb je iets aan deze video's over geloofsverdediging? Abonneer je dan op dit kanaal, dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's te zien krijgen, waardoor je kunt groeien in je kennis over geloofsverdediging. Als we het hebben over groeperingen binnen het christendom, dan is het denk ik wel duidelijk dat er een hele hoop onderlinge verschillen zijn tussen verschillende kerkverbanden, tussen verschillende stromingen. Uh, en niet al die verschillen uh, komen tot de kern van het christelijk geloof. Niet al die verschillen hebben invloed op de kern van het evangelie. Er zijn meningsverschillen tussen allerlei kerkstromingen over zaken als het moment van de wederkomst van Christus, het wel of niet eten van vlees, uh, het wel of niet houden van feestdagen. Dat soort verschillen waren er ook al in de tijd van Paulus en hij schrijft daarover in Romein hoofdstuk 14. Dat zijn meer perifere verschillen. Perifere in de zin dat het gaat over zaken die niet zozeer raken aan de kern van het christelijk geloof geloof, maar meer daaromheen spelen. Dat zijn niet het soort verschillen die ons op een radicale manier van elkaar scheiden. Uh, wat echter wel verschillen zijn die ons daadwerkelijk scheiden van elkaar als gelovigen, zijn verschillen ten aanzien van de kern van het christelijk geloof. En dan gaat het specifiek over het evangelie. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat we het evangelie van Christus niet mogen verdraaien of daaraan toe mogen voegen. Uh, Paulus zegt heel duidelijk in Gelaat hoofdstuk 1 vers 6 tot 9... Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is, al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt... Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Uh, Paulus benoemt dat mensen die een ander evangelie prediken dan het evangelie wat hij predikte: het apostolisch evangelie van Christus Jezus, dat die vallen onder de vloek van God, de anathema. De achtergrond van de brief van Paulus aan de Gelaten was dat er sommige leraren waren binnengekomen in de christelijke gemeente in Galatië die predikten dat je niet slechts in Christus moest geloven om behouden te zijn, maar dat je ook moest laten besnijden conform de wet van Mozes en dat je je aan de wet van Mozes zou moeten houden. In het Engels worden deze mensen ook wel Judaizers genoemd, maar het waren dus Joodse leraren die zich op wat voor manier dan ook in het christendom begaven. Ze zeiden, ja, je bent weliswaar gered door geloof, je bent wel gered door genade, je bent wel gered door Christus, maar daarnaast moet je je ook laten besnijden en goede werken doen conform de wet van Mozes om daadwerkelijk gered te kunnen worden. Hun evangelie was dus Christus plus werken, Christus plus besnijdenis, Christus plus nog iets anders. Slechts geloof in Christus was niet genoeg om een mens te behouden. Ze voegden dingen toe aan het evangelie van vrede met God door geloof in Christus en het geloof in zijn volmaakte offer. En daarmee veranderden ze het evangelie. Daarmee braken ze de kern van het evangelie af. We zien dus in de Bijbel dat er zaken zijn waarover we als christenen met elkaar van mening mogen verschillen. Maar wanneer het aankomt op het evangelie van Christus, mogen we daar niets aan toevoegen of van afdoen of we vallen onder de vloek die Paulus heeft uitgesproken. We kunnen niet zitten aan het fundament van het christelijk geloof, namelijk Christus Jezus en dien gekruisigd. Als we toch proberen eenheid te vinden terwijl we op een ander fundament staan... dan is dat een valse eenheid en een eenheid die niet gebaseerd is op waarheid... Wat ik je wil laten zien is dat het Rooms-katholieke evangelie valt onder de vloek die Paulus uitspreekt in Galaten hoofdstuk 1. Om te beginnen, wat is precies het Bijbels evangelie? Als we Romeinen 5 vers 1 lezen, dan staat daar: "Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus." Wat Paulus heel duidelijk leert in de Romeinenbrief, specifiek in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5, is dat een mens gered wordt door geloof in Christus Jezus, dat we gerechtvaardigd worden voor God uit geloof. Paulus brengt daarin een contrast aan tussen geloof en werken. Als je Romeinen hoofdstuk 4 vers 4 tot 5 leest, dan zie je daar staan Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Paulus stelt dus deze twee dingen tegenover elkaar, enerzijds geloof en anderzijds werken van de wet. En hij laat zien dat we gered worden door geloof alleen en niet geloof plus werken of door werken alleen in Efeze 2 vers 8 en 9 daar zegt hij hetzelfde. Daar staat geschreven want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u het is de gave van God niet uit werken op dat niemand zou roemen. Opnieuw zie je dat Paulus een duidelijk contrast benoemt tussen geloof enerzijds en werken anderzijds. De fundamentele verschillen tussen het evangelie en het evangelie wat de rooms katholieke Kerk onderwijst worden wel omschreven door de vijf sola's. De vijf sola's van de reformatie zijn achteraf benoemd en opgesteld, maar vatten adequaat samen waar de reformatie over ging met betrekking tot de vraag hoe wordt een mens behouden. Ik zal de vijf sola's kort noemen. De eerste is sola scriptura, wat wil zeggen de schrift alleen. Dit betekent dat de protestants christen gelooft op basis van de Bijbel, dat alleen de schrift de onfeilbare basis is voor het christelijk geloof. De kerk heeft geen andere openbaring nodig dan het woord van God in de schrift, het Oude en het Nieuwe Testament. Er is geen onfeilbare regel voor het geloof buiten de schrift. De schrift openbaart alles wat nodig is voor verlossing en alle tradities moeten onderworpen zijn aan het hogere gezag van de schrift. De tweede sola, sola fide, wil zeggen geloof alleen. Een mens wordt gered door geloof alleen. De derde sola, sola gratia, betekent door genade alleen. Een mens wordt gered door genade alleen. De vierde sola, solo Christo of solus Christus, wil zeggen dat alleen Christus bemiddelt tussen God en mensen en een mens alleen behouden wordt door Christus. De vijfde sola is soli deo gloria, wat wil zeggen de eer komt toe aan God alleen. Alleen God mag vereerd of aanbeden worden. Het belangrijkste verschil tussen wat gereformeerde christenen of protestantse christenen geloven en wat de Rooms-Katholieke kerk onderwijst, zit hem in het woordje sola, of alleen. Ook de Rooms-Katholieke kerk leert dat de Bijbel belangrijk is, dat geloof belangrijk is voor redding, dat genade belangrijk is en essentieel is, dat Christus essentieel is, dat Christus onze redder is, dat de heerlijkheid toebehoort aan God. Alleen het belangrijke verschil zit hem in het woordje sola, oftewel alleen. De protestantschristen christen gelooft dat alleen de schrift de onfeilbare basis wordt geloof, Dat alleen door genade de mens wordt gered. Dat alleen door geloof de zondaar wordt behouden. Dat alleen door Christus wij bemiddeling ontvangen tussen God en onszelf. En dat alleen God vereerd mag worden. En het woordje alleen is het probleem voor de rooms-katholieke kerk. Elk van deze sola's verdient eigenlijk wel een eigen video van 30 minuten en ik zal die in de toekomst ook proberen te maken, zo God wil. Maar ik wil ze toch kort met jullie langslopen en laten zien waar de Rooms-Katholieke Kerk afwijkt van het Bijbels-evangelie. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat er drie fundamenten zijn voor haar leer. Het eerste fundament is de kanon van de schrift, dus de Bijbel, waarbij zij overigens wel andere boeken ook accepteren en toevoegen aan de Bijbel dan de protestantse kerk, de zogenaamde apokrieve boeken. Het tweede fundament voor hun leer is de heilige traditie, of de mondelinge overlevering vanaf de apostelen naar de kerk door alle eeuwen heen, al dus de Rooms-Katholieke Kerk. Het derde fundament is het leergezag van de Rooms-Katholieke Kerk, ook wel genoemd het magisterium, wat bestaat uit de paus en de bischoppen en hun gezag als leiders binnen de kerk om de leer duidelijk te maken voor de kerk. Ze geloven dus niet dat alle leer gebaseerd moet zijn op de Bijbel alleen, maar ze voegen de traditie, ...en het leergezag van de kerk toe aan de Bijbel. De protestantse christen kijkt met verwondering naar leringen binnen de Rooms-Katholieke kerk... ...zoals de onbevlekte ontvangenis van Maria, de lichamelijke hemelvaart van Maria... ...het vagevuur, oftewel het purgatorium, waar behouden zielen in staat van genade... ...dus mensen in Christus nota bene na de dood nog een vorm van lijden doormaken... ...voordat ze gezuiverd en wel voor de troon van God kunnen verschijnen... Uh, leringen als de aflaten of de indulgentia, als kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen in de vorm van penitentie, zonden die eigenlijk al vergeven waren door God in Christus, maar waar ze vervolgens alsnog een vorm van straf voor moeten ondergaan. En dit soort leringen kan de protestantschristen, en kan ik zelf absoluut niet begrijpen, En dat komt omdat deze leringen niet gebaseerd zijn op het woord van God, op de Bijbel. Echter, de rooms-katholieke gelovige baseert zijn leringen niet alleen op de Bijbel, maar op de Bijbel plus de traditie plus het leergezag van de kerk. Echter, de zogenaamde heilige traditie groeit en verandert door de tijd heen. Er is geen enkele objectieve basis of toets voor wat zij traditie noemen. De onbevlekte ontvangenis van Maria bijvoorbeeld en de lichamelijke hemelvaart ontwikkelde pas als doctrines voor de kerk in de 19e en de 20e eeuw. Er is geen basis voor zulke leringen in vroegkerkelijke geschriften. Het punt is dus dat alleen de kerk kan laten zien wat de heilige traditie is. Uiteindelijk komt het dus neer op het gezag, het leergezag van de kerk die ons laat zien wat de traditie is en hoe we de Bijbel zouden moeten lezen. Het is dus in feite niet sola scriptura voor de Rooms-Katholieke kerk, maar sola ecclesia of sola Roma. Slechts wat Rome onderwijst is voor hun gezaghebbend. Wij geloven echter sola scriptura op basis van teksten in de Bijbel zoals 2 Timotheüs 3 vers 16 tot 17 waar geschreven staat heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. We geloven dat de Bijbel de basis is om traditie en kerkpraktijk te toetsen, niet andersom. De tweede sola is sola fide en de Rooms-Katholieke Kerk gelooft ook dat geloof belangrijk is voor de verlossing van de mens, maar gelooft niet dat de mens gered wordt door geloof alleen. Ze geloven dat de mens gered wordt door geloof plus werken. Dit is ook in de kerkgeschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk duidelijk uitgesproken in de consilie van Trenten, kanon 9, waar geschreven staat Als iemand zegt dat de goddeloze door alleen het geloof gerechtvaardigd is, in die zin dat het betekent dat niets anders nodig is om samen te werken om de genade van rechtvaardiging te ontvangen en dat het op geen enkele manier nodig is dat hij voorbereid en geneigd is door de beweging van zijn eigen wil, laat deze vervloekt zijn. Ze voegen dus aan geloof de werken toe en die werken nemen de vorm aan van bijvoorbeeld het zelfdragen van straffen voor tijdelijke zonden, zogenaamde penitentie, en bijvoorbeeld het onderwijs dat de sacramenten en het accepteren en ondergaan daarvan noodzakelijk zijn om gered te worden. En dan heb je het over sacramenten als de waterdoop, de eucharistiefwiering, de biecht tot de priester en andere goede werken. Maar Johannes 3 vers 16 laat duidelijk zien dat als we lief God de wereld heeft gehad, dat hij zijn enige zo'n gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. De Bijbel laat zien dat een mens wordt gered door geloof alleen in Christus Jezus alleen, door genade alleen. De derde sola is de sola gratia, wat wil zeggen dat een mens wordt gered door genade alleen, niet genade plus werken, niet genade plus verdiensten. Uh, het offer van Christus, laat de Bijbel zien, leidt daadwerkelijk tot rechtvaardiging. Bijbels gezien betekent rechtvaardiging dat de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend aan de zondaar. Dat wil zeggen dat de zondaar wordt bekleed in de gerechtigheid van Christus. De Rooms-Katholieke Kerk echter leert dat rechtvaardiging betekent dat de gerechtigheid van Christus infuseert in de christen. Martin Luther vatte dit verschil mooi samen met het beeld van een hoop mest. De Bijbel leert dat wij als zondaren bekleed worden met de gerechtigheid van Christus zoals een hoop mest wordt bekleed met een laag sneeuw. Hierdoor zie je alleen nog maar de pure witte buitenkant en niet de mest die eronder zit. Maar ten diepste zijn we nog steeds zondaren en en komt er nog steeds veel mest naar boven. De Rooms-Katholieke kerk leert dat bij regeneratie bij wedergeboorte de hoop mes daadwerkelijk wordt veranderd in een hoop goud. Waar vervolgens steeds vlekken opkomen aan het oppervlak die weer weg moeten worden gewast door dingen als tijdelijke straffen of goede werken. Gelaten 2 vers 16 zegt echter duidelijk, wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd omdat de meeste mensen in de Rooms-Katholieke kerk al als kind gedoopt zijn en ze geloven dat op dat moment de wedergeboorte en ook regeneratie plaatsvindt, zijn ze op dat moment volgens hun theologie al veranderd van een hoop mest in een hoop met goud en zijn ze de rest van hun leven vooral bezig om ervoor te zorgen dat die hoop met goud schoon blijft door middel van werken. De praktijk van de geloofsbeleving van de Rooms-Katholieke gelovigen is dan ook een van verlossing door werken. Hoe hard de leer van de rooms-katholieke kerk dat ook probeert tegen te spreken, is dat de praktijk van de gelovigen in de rooms-katholieke kerk. Een vierde sola is solo Christo. Wat wil zeggen dat Christus de enige middelaar is tussen God en mensen. De Bijbel laat zien dat er geen medebemiddelaren zijn. Maria is niet een medebemiddelaar of een medeverlosser of een medevoorbidder. Alleen Christus is onze middelaar tussen God en mensen. We geloven dan ook niet dat de pauze een middelaar is tussen God en mensen, of dat er heiligen zijn die voor ons bidden. In 1 Timotheüs 2 vers 5 staat geschreven, er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. De Rooms-Katholieke kerk plaatst soms Maria nog tussen Jezus en ons, als een soort tussenmiddelaar als een medemiddelaar. Maar de Bijbel geeft Maria niet die plaats. We lezen ook in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Er is één volmaakte offer gebracht door één volmaakte middelaar, namelijk Christus Jezus, die is binnengegaan als middelaar in de nabijheid van God de Vader, die voor ons middelt, die voor ons pleit tot wie wij kunnen naderen. We hoeven niet te naderen tot Maria of tot de paus of tot heiligen om tot God te naderen. Tot slot, Solideo gloria, wat wil zeggen dat slechts God vereerd of aanbeden mag worden. Exodus 20 vers 3 tot 5 zegt het volgende. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Zie je, in de rooms-katholieke kerk is het vrij gebruikelijk om mensen te zien buigen en knielen voor een beeld van Maria of van overleden heiligen. Ook zie je dat ze een kaarsje aansteken voor een beeld van Maria of een overleden heilige en vervolgens ook een gebed bidden gericht aan de heilige of aan Maria. Dit is allemaal afgoderij in Bijbelse zin. Maria zelf zou het afkeuren. Het tegenargument van de Rooms-Katholieke Kerk is dat er een verschil is tussen Latria en Doulia. Latria is dan afgeleid van het Griekse woord Latraia, wat wil zeggen aanbidding, in religieuze zin. En Doulia is afgeleid van het Griekse woord Doulia, wat betekent dienen als slaaf. Ze zeggen ja, wij geven slechts eer aan Maria en de Heilige, maar geen religieuze aanbidding. We geven hun slechts Doulia, maar geen Latria. Dit zijn echter woordspelletjes die de Bijbel niet ondersteunt. De Bijbel gebruikt deze twee termen in het Nieuwe Testament synoniem en door elkaar heen. Er wordt dus eigenlijk een woordspelletje gespeeld om maar te kunnen ontkennen dat Rooms-Katholieke gelovigen door Maria te vereren ook daadwerkelijk haar aanbidden. Maar de Bijbel gaat niet mee in die definities. 1 Corinth 10 vers 31 zegt Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. We moeten dus als christen ons hele leven leven in het licht van de heerlijkheid van God. En de eer en glorie voor onze verlossing gaat alleen maar naar God en naar Christus en niet naar onszelf of naar Maria of naar heiligen of naar de paus of naar bisschoppen of naar de kerk. Christus alleen en God alleen verdient alle eer en heerlijkheid voor onze verlossing. Samengevat is het belangrijkste probleem van de Rooms-Katholieke Kerk niet zozeer de vorm of de architectuur van de gebouwen of de liturgie. Maar het probleem van de Rooms-Katholieke Kerk is dat ze een fundamenteel ander evangelie prediken. De boodschap van vrede met God op basis van de openbaring van God door middel van de schrift alleen, door genade alleen, door geloof alleen, door Christus alleen, tot eer van God alleen, wordt door de Rooms-Katholieke Kerk en... In de officiële leer van de rooms-katholieke kerk en ook in de alledaagse praktijk van de rooms-katholieke gelovigen verandert in geloof plus werken, genade plus sacramenten en Christus plus Maria, paus, heiligen en kerk. Daarmee valt dit evangelie van de rooms-katholieke kerk onder de vloek van gelaat hoofdstuk 1. De verschillen zijn dus niet zo onschuldig als ze lijken. In toekomstige video's zullen we wat meer in detail gaan kijken naar deze Sola's. Met dit alles wil ik niet zeggen dat er geen ware, wedergeboren gelovigen in de Rooms-Katholieke Kerk zijn. Ik geloof wel degelijk dat die er zijn. Het probleem is alleen dat de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk nooit veranderd is en eigenlijk ook nooit zou kunnen veranderen op basis van hun geloof in de traditie. Ik zou dan ook iedere ware gelovige in Christus adviseren om zo snel mogelijk de Rooms-Katholieke Kerk te verlaten en naar een Bijbelse gemeente te gaan. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's aantreffen. Waardoor je kunt groeien in je kennis over geloofsverdediging. God zegen!